0: RCF
1: L'assaut du Capitole, une tentative de coup d'État, c'est ce que révèlent les premiers éléments de l'enquête, un an et demi après l'assaut historique du Congrès aux États-Unis. Entre la COP de Glasgow et celle de Charmelcher, plus de 200 pays se retrouvent à Bonn en Allemagne pour faire avancer la cause climatique reléguée au second plan dans le contexte de la guerre en Ukraine. L'organisation de l'État islamique est-elle derrière l'attaque d'une église dimanche au Nigeria? C'est en tout cas les premières conclusions des autorités. 40 personnes dont des enfants avaient été tués. Des bâtiments de l'église gréco-orthodoxe à Jérusalem vendus à des colons juifs. C'est la fin de deux décennies de batailles judiciaires. Nous retrouverons notre correspondante sur place. Enfin, dans notre dossier, direction le Salvador, rongé par la violence des gangs. Et le président, le plus jeune du continent américain, prend le problème à bras-le-corps. Nous en parlons ce matin avec la responsable de l'association Point Cœur sur place.
2: Radio
0: Vatican, le journal, Marine Henriot.
1: Bonjour. Aux états unis un an et demi après l'assaut historique du Capitole, une commission d'enquête parlementaire a commencé hier à dévoiler ses conclusions. Plus de 1000 témoins ont été entendus, 140 000 documents passés en revue pour répondre principalement à une question. Quel fut le rôle de Donald Trump dans cette attaque L'audition du jour était diffusée en prime time à la télévision américaine. Une première session qui aura permis de refaire le fil de cette journée du 6 janvier. Tragique pour la démocratie américaine, New York, Loïc Clory.
0: Des images inédites et glaçantes, celles d'une journée entrée dans l'histoire, le discours incendiaire de Donald Trump, la foule de ses partisans forçant l'entrée du Capitole et la détresse de la police, tout cela a été diffusé hier sur un écran géant derrière les neuf membres de cette commission d'enquête. Selon son président, un homme en est responsable.
2: « Donald Trump était au centre de ce complot. Donald Trump,
0: le président des États-Unis, qui aura poussé une foule d'ennemis intérieurs de notre Constitution à marcher sur le Capitole pour mettre à bas notre démocratie.
2: »
0: Encore faudra-t-il convaincre, ces prochaines semaines, la Commission, dominée par les démocrates, présentera ses preuves, tweets, vidéos, SMS du Président, et bien sûr témoins, tout pour capter l'intérêt du public le plus large possible. Mais la mission s'annonce compliquée face à des Américains particulièrement divisés, déjà convaincus, dans un sens ou dans l'autre, et sans doute plus préoccupés par l'inflation. Donald Trump, lui, n'en démord pas. C'était, disait-il hier, le plus grand mouvement de l'histoire pour rendre à l'Amérique sa grandeur. New York, le Louré, Radio Vatican.
1: On reste sur le continent américain. Neuf pays créent une coalition pour la protection des océans. Une initiative lancée par le Chili suivi par les états unis la Colombie, le Pérou, le Costa Rica, également l'Équateur, le Panama, le Mexique et le Canada. Les dirigeants s'engagent à mieux protéger les océans et cela devrait notamment passer par la création de zones marines protégées pour assurer la préservation de la biodiversité. En Ukraine, les combats continuent à Sieverodanetsk. Prendre cette ville ouvrirait à Moscou la route d'une autre grande ville du Donbass. Kramatorsk une étape importante pour conquérir l'intégralité de cette région, région de l'Est tenue par les séparatistes pro-russes depuis 2014. La guerre en Ukraine qui contribue à aggraver les crises alimentaires. La FAO, l'agence pour l'agriculture et l'alimentation des, des Nations Unies, alerte. Avec la flambée des céréales et des engrais, la production globale de blé va reculer. Et un bon nombre de pays vulnérables va devoir payer plus pour avoir moins. Depuis le début de la guerre, les prix du blé ont bondi de 40%. À Bonn, en Allemagne, 4000 représentants de plus de 200 pays sont réunis depuis lundi et durant encore une semaine pour faire avancer la cause climatique. L'objectif est de préparer la prochaine conférence climat, la COP27, qui se tiendra en novembre en Égypte et cela dans un contexte compliqué. La guerre en Ukraine tente à faire passer au second plan la lutte contre le réchauffement climatique. À Berlin, Delphine nerbolier le conflit en Ukraine a tendance à faire oublier le réchauffement
3: climatique. Pourtant, l'urgence est réelle, comme le rappellent cette semaine les participants à cette conférence climat de Bonn. Les représentants ont une dizaine de jours pour obtenir des avancées concrètes, notamment pour renforcer les objectifs de baisse de gaz à effet de serre. L'an dernier, à Glasgow, la communauté internationale a décidé de faire plus d'efforts d'ici 2030. L'objectif reste de limiter la hausse de la température à 1,5 degré, même si dans l'état actuel des choses, la température pourrait augmenter de 2,8 degrés si les pays ne réagissent pas. Autre question centrale, l'aide aux pays pauvres. Le sujet est délicat car les pays les plus industrialisés n'ont pas tenu leurs promesses Faites par le passé, promesse d'aider ces pays à hauteur de 100 milliards d'euros par an pour s'adapter au changement climatique. Le troisième dossier enfin concerne la création d'un fonds pour aider les pays qui souffrent déjà des effets de la hausse de température. Mais là aussi, la question reste très polémique. Berlin, Delphine Herbolier pour Radio
1: Vatican. À peine installé, le nouveau président somalien Hassan Sheikh Mohamoud appelle la diaspora somalienne et la communauté internationale à venir en aide à la Population menacée par une sécheresse historique qui frappe la corne de l'Afrique. La Somalie est vulnérable, a-t-il dit hier lors de son discours d'investiture. Selon les Nations Unies, près de la moitié de la population somalienne souffre de la faim. Dans le centre du Mali, la ville de Boni, 30 000 habitants, est sous le contrôle des djihadistes depuis fin mai. Les terroristes empêchent la circulation sur la route principale, la RN 16, qui relie Mopti à Gao. Les autorités craignent que les vivres viennent à manquer pour la ville de Boni. Les habitants sur place ne peuvent plus sortir de la ville, notamment pour effectuer leurs soins médicaux. Après l'attaque dimanche de la Pentecôte d'une église catholique dans le sud-ouest du Nigeria, dans laquelle 40 personnes dont des enfants ont été tués. Le gouvernement nigérien soupçonne l'ISWAP, l'organisation de l'État islamique en Afrique de l'Ouest. Les premiers éléments de l'enquête ont été partagés hier à Abuja Ishaka Adegboye.
2: L'attaque s'est produite de la ville d'Oho, située à plus de 1000 km des régions où se visent habituellement les djihadistes de l'État islamique en Afrique de l'Ouest. Mais la violence de cet assaut et le mode opératoire utilisé rappellent la méthode. Selon les premiers éléments communiqués, des balles de Kalachnikov et des fragments d'engins explosifs improvisés ont été retrouvés sur le lieu du massacre. Ainsi que trois engins explosifs improvisés, non explosés, le nouveau bilan fait état de 40 morts et de 60 blessés. Pour rappel, le Nord-Est du Nigeria est le théâtre d'une insurrection djihadiste menée par Boko Haram et l'ISWAP qui a fait plus de 40 000 morts et de 2 millions de déplacés. Depuis plusieurs mois maintenant, l'ISWAP e a lancé des attaques maîtrières en dehors de la zone où il sévit habituellement touchant les régions voisines de Taraba et de Yobé, pour Radio Vatican.
1: Et à noter cette initiative de l'imam de la ville d'Owo, là où a été attaquée l'église, il a organisé une cagnotte pour aider la communauté chrétienne locale. Plus de 1100 euros ont été récoltés ces derniers jours. C'est la fin d'un épisode judiciaire qui dure depuis près de 20 ans. En Israël, la Cour suprême valide l'acquisition par une organisation ultra-nationaliste juive de biens fonciers de l'église grecque-orthodoxe, un célèbre hôtel pour pèlerins en plein cœur de Jaffa dans la vieille ville de Jérusalem. Sur place, Valérie Ferron.
4: Ce verdict de la Cour suprême donne donc le feu vert à l'association des colons religieux à à Kohanim pour s'emparer de cet hôtel situé près des rues menant au patriarcat latin, grec catholique et grec orthodoxe, ainsi qu'au Saint-Sépulcre. Sa prise signifie une intensification de la colonisation israélienne dans la vieille ville de Jérusalem, occupée depuis la guerre israélo-arabe de juin 1967, le patriarcat orthodoxe a dénoncé la prise d'otage de la vieille ville par les colons israéliens ainsi que la politique israélienne qui vise à effacer l'identité multiple de Jérusalem et à en éradiquer son héritage arabe, chrétien et musulman. Ce verdict est venu mettre fin à une bataille juridique de 17 ans lors de laquelle les avocats du patriarcat ont délivré des milliers de documents démontrant les méthodes frauduleuses utilisées par les colons israéliens pour s'emparer de ce bien foncier pour les Palestiniens. Le le verdict démontre une fois de plus la connivence totale entre le système juridique israélien et son entreprise coloniale, régulièrement dénoncée par les associations des droits de l'homme. jérusalem Valérie Ferron, Radio Vatican.
1: Au Liban, tension autour d'un champ de gaz offshore qu'Israël veut exploiter, mais cela est hors de question, a averti hier soir le Hezbollah libanais. Le chef du Hezbollah déclare que son mouvement ne restera pas les mains croisées face au pillage des richesses naturelles du Liban. Il s'agit du Champ Gazier de Karish, plateforme flottante installée depuis dimanche dans une zone contestée qui devrait commencer à exploiter du gaz pour l'État hébreu. L'AEA, l'agence internationale de l'énergie atomique, dénonce la décision de l'Iran de retirer 27 caméras de surveillance de ses activités nucléaires, craignant que ces mesures portent un coup fatal au pourparler du nucléaire iranien à Vienne. Hier soir, dans un communiqué commun, Paris, Londres et Berlin ont appelé Téhéran à mettre fin à l'escalade sur le nucléaire. Thank <laughs> a troqué son statut de millénium pour celui de chef de guerre au Salvador. Trois ans après son arrivée au pouvoir, Naïb Bukele, 40 ans et plébiscité. La cote de popularité du plus jeune président du continent est à plus de 91%. Il doit son succès à la lutte engagée contre les maras, ces redoutables bandes criminelles qui sèment la mort dans le pays. Le président a proclamé la loi d'exception. Les rassemblements sont suspendus, tout comme l'inviolabilité des correspondants. En deux mois, plus de 30 000 personnes ont été D'arrêter, Les choses ont changé, c'est ce que nous explique Cécile Formeau, la responsable de Point Coeur.
5: Il y a beaucoup plus de police ou d'armée qui circulent maintenant dans la ville, y compris dans notre quartier. C'est sûr qu'on sent chez les personnes qu'on connaît bien, on sent une, une espèce de tension, de peur croissante. Après, ils continuent leur vie, hein. ils n'ont pas vraiment le choix, donc ils vont travailler. Mais c'est vrai que ce n'est pas une ambiance qui est très facile, parce que toute personne peut se faire contrôler à tout moment. Du coup, ce n'est pas paisible, disons, comme ambiance. Par exemple, les volontaires, maintenant, ils sortent plus du tout après 8h du soir. Ils sortent pas tout seuls, même, même dans la journée. Est-ce que c'est incontournable, Salvador, de connaître les Maras Tout le monde dans la ville sait ce que c'est que les Maras. et Ça fait vraiment partie de la ville là base. Dans notre quartier et dans d'autres, c'est sûr que c'est un peu comme une épée d'Amoclès constante au-dessus de la tête des gens. Même dans d'autres quartiers de la ville où ils sont peut-être moins présents, y a quand même, ils peuvent quand même donner lieu à une certaine violence, c'est-à-dire qu'il euh, peut y avoir des enlèvements. Des... Mais est-ce que, par exemple, vous percevez euh, leur présence dans votre quotidien Alors nous, on le voit surtout au niveau du travail, c'est-à-dire que comme il n'y a pas de travail, c'est un peu la tentation, notamment pour les jeunes gens, de rentrer dans les maras, parce qu'après c'est une façon d'avoir de l'argent, d'avoir un, une certaine vie assurée. Du coup, on voit un peu ce choix constant que les gens ont à faire entre eux, avoir une vie qui n'est pas avec les maras, mais, mais du coup qui est beaucoup plus difficile parce que pas d'argent, pas de travail, ou une vie peut-être plus facile, mais du coup avec la concession à faire euh, aux maras. Donc, ça, c'est surtout euh, bon, beaucoup des hommes. Ensuite, on le voit aussi dans les. justement, alors, du, du côté des femmes ou des mères de famille parce que c'est encore des familles très nombreuses qu'il y a dans le quartier. Donc, souvent, il y a, il y a quelques jeunes de la famille qui sont font prendre par les maras qui vont en prison. Du coup, c'est comme une, une tension constante pour les mères de famille de voir si leurs enfants vont basculer ou pas. Donc, il y a quand même une notion très forte de bien et de mal. Extrêmement forte, oui. Le Salvador est un peuple très, très chrétien. Et donc, c'est un peu un paradoxe parce que, d'un côté, c'est un peuple qui est extrêmement doux, extrêmement humble, très travailleur. Et de l'autre, il y a cette violence qui est vraiment terrible, qui du coup contraste un peu avec l'âme beaucoup plus douce, je trouve, des, des Salvadoriens. Et puis c'est un peuple qui a vraiment la foi, qui est très fier de, du nom de son pays, parce que le, le Salvador, c'est-à-dire le sauveur, il, il croit vraiment dans le Christ comme leur sauveur, comme le sauveur du pays. Et du coup, il y a vraiment cette notion de bien et de mal, c'est-à-dire que ceux qui rentrent dans les gangs, dans les maras, ils savent très bien ce qu'ils font, ils savent très bien que c'est mal, c'est un choix. Est-ce qu'entrer dans les maras, ça veut forcément dire euh, embrasser une certaine violence Oui, euh, au moins violence psychologique parce que ça veut dire euh, rentrer dans un mode de vie où il euh, faut un peu faire ses preuves, et puis bon, la façon de gagner de l'argent, etc., ça peut mener à des meurtres, à des, des crimes, etc. Du coup, il y a cette violence psychologique un peu, et puis... Euh, c'est un peu un engrenage, c'est difficile d'y rentrer et puis de ne pas tomber dans l'aspect crime et violence physique.
1: Qu'est-ce que ça veut dire évangéliser euh,
5: dans ce contexte L'expérience que font vraiment les volontaires, c'est la visitation. C'est le Seigneur qui vient en personne, enfin dans la personne des volontaires, voir les gens de notre quartier qui de fait croient déjà dans le Seigneur, qui de fait ont la foi mais qui ont tellement besoin de sentir sa présence, de sentir qu'il y a un espoir, de sentir qu'ils sont aimés. La vie est tellement difficile qu'ils ont besoin de ces signes très, très concrets de l'amour du Christ à travers les volontaires qui viennent les visiter, les consoler. Du coup, c'est une œuvre d'évangélisation qui vient raffermir l'espérance et puis la, la foi des gens. Et puis après, au, au niveau des enfants, les volontaires, ils ont une belle mission aussi de montrer l'exemple d'une vie qui est tournée vers Dieu, Là où les familles n'y arrivent pas forcément, toute la mission des volontaires, c'est par leur vie, leur exemple, leur vie de prière, leur douceur, de montrer qu'une vie qui est tournée vers le bien et vers Dieu est possible.
1: Voilà, interrogée par Marie Duhamel, Cécile Formeau, responsable de la mission d'évangélisation Point Cœur dans un quartier défavorisé d'El Salvador, était ce matin notre invitée.